0: mayo, y estamos a 6 Buenos días, Cintia Ortiz, Speida Ramírez, y todos nuestros amigos Camino al Sol, oyentes, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Rey, Cintia, Laurita, nuestros amigos. Yo amanecí hoy así como en diversión con Rey, así que eso no se puede decir en público.
0: Incluso en temprano.
1: Sí, hay que, hay que reírse desde temprano. Sí, hombre. Buenos días. ¿Cómo estás, Cintia? Pues ya yo sé cómo estás, Rey.
2: <risa> no, yo entré, yo entré, los encontré, encontré a los niños aquí jugando. <risa> buenos días, Rey Sobe. Laura, buenos días. También a ustedes, Camino oyentes. Feliz jueves. Ya es jueves, señores. Señores, ya qué es, jueves. Chévere, ya es jueves. jueves. Sí, qué sí. bueno, qué bueno. Sí, sí, y va avanzando.
0: Sí. Y no hay tiempo por lejano que no llegue. Que no llegue, y Eso ¿Es, así? es lo que estamos viendo. ¿Recuerdan cuando.
2: El día que no llegue, rey, es el que, el, que, el, que, el que se llama algún
0: día. Algún día, sí, sí, algún día no <risa> ¿Algún llega. No, algún sí?
2: día no llega. fecha no existe. Sí, sí. No. O, o por vamos eso a, usted pone fecha así.
0: Vamos a juntarnos un día de esto por ahí, un día, un día de, esto de esto tampoco no un llega. Un día de
2: esto tampoco, tampoco llega. Llega. Y vamos a ver tampoco, Va mucho a menos. tampoco,
0: sí. ¿Recuerdan Exacto. cuando apenas hablábamos de del proceso de vacunación en nuestro país, de que sí. estaban divididos en diferentes fases y que era un proceso y que como que para mediados de año, más o menos para mediados de mayo, junio, eh, ya estaría listo para que toda la población ya pudiera vacunarse. Bueno, pues miren, esa fecha llegó. Yeah. Ya, esa fecha está aquí. La semana que viene ya iniciará. La fase 3 de este programa de vacunación. Tenemos que, que acudir, tenemos que vacunarnos, tenemos que lograr eh, el cometido que se han propuesto las diferentes autoridades eh, de lograr la inmunización rebaño, es decir, una gran cantidad de personas vacunadas. Esto es importante y tenemos en nuestros entornos, cada uno de nosotros, con responsabilidad convertirnos en portavoces de, claro. de todo este proceso. Eso es Esto es algo muy serio y debemos vernos reflejados en lo que está ocurriendo en otros países donde todavía no se habla mucho de vacunas, donde el acceso a las mismas todavía es muy remoto y hay que reconocer el esfuerzo que se ha estado haciendo desde que claro. iniciaron desde que iniciaron las diferentes fases para que no falten las vacunas para que la gente acuda al contrario, ese ha sido el tema, el que la gente ha estado todavía un poco temerosa para ir a, a, vacunarse. a
1: vacunarse, sí, así
0: es. Así es que esa es una una buena noticia que tenemos nosotros para compartir en nuestro programa hoy. Ya lo decíamos, jueves y estamos a seis. ¿Y cuál es el tema que proponemos para el día de hoy, Cintia Sobe?
1: Ay, a mí me encanta. No actúes como si la otra persona sabe lo que tienes. <risa> ni la trates como te sientas. Es, el rollo es suyo,
2: el rollo es, es suyo. Está aburrido, usted está Eso aburrido. Es suyo, sí. Eso. Sí, es cierto, es, es cierto, es cierto. Y lo que la, la invitación es que usted viva su momento, porque realmente claro. somos humanos. Viva su momento, viva su aburrimiento, su tristeza, pero luego salga también. No le coja cariño esa emoción. Luego salga de ahí también. Pero los que están en su entorno, imagínese que todos, como rebaños, nos pusiéramos tristes cuando uno está triste. Todos tristes. Ahora todos bravos porque hay uno bravo. Todos El bravos. Del niño. No, 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 no. No, exactamente, eso es personal, así que usted viva con su, con su pensamiento, con su emoción de ese día, pero no la traspase, no dañe otro momento, que luego se le, se le complica a usted mismo salir de esa condición porque ya dañó el ambiente completo y no hay quien lo pueda ayudar,
3: claro, entonces
2: y, eso es personal.
1: Y hay personas que, que pueden intuir cómo te sientes en un momento X, pero jamás pueden adivinar que realmente no. saber ¿Qué es lo que te pasa? Sí. Hay, hay, hay que conversarlo, hay que hablarlo. Sí. Y si usted no puede hablarlo, por la razón que sea, escríbalo por lo menos. Pero sí. hágale saber a la otra persona cómo usted se siente. Es lo
0: que pasa. buena
1: onda, de manera asertiva. Pero y atención, a...
0: si es usted uh -huh. de los que responde cuando pasa algo que no pasa nada, eh, ¿y que tú tienes? Nada. Nada. Y yo, no nada, yo estoy bien, normal, yo estoy ya normal. Te
1: dije que nada, bien. Ya te porque dije tú... que nada.
0: Es más, lo que me molesta es que me preguntes si me pasa algo. Si tú estás como en ese mood, pues mira, las bolas de cristal ya no existen. Ya la época en que las bolas de cristal te, le, te decían lo que estaba pasando, lo que había pasado, lo que pasará, ya no existen. En la 20 ya no hay repuestos para las bolas que quedan por Para ahí. bolas. Así es que no, diga cómo se siente, no me gustó tal cosa o me siento mal por esto. Y así claro. entonces comenzamos a buscar soluciones. Por eso, no actúes es como si la otra persona sabe lo que tiene. No, el otro no sabe. El otro está en su rollo. A lo mejor te respondió de una manera descompuesta y ni siquiera se dio cuenta porque estaba metido en su mundo. Entonces usted le dice, mira, ayer tú hiciste esto, esto, esto y esto y no me gustó. Entonces el otro dice, ah, mira, disculpa, claro. listo y, se, y seguimos avanzando. Que... Y, lo, y,
1: y el sí. otro rey no sí. tiene por qué saberlo. ¿eh? No. Por más cerca de ti que esté, no tiene no por qué tiene saber por qué claramente saberlo. qué es lo que te pasa. Puede intuir que algo te pasa, pero de ahí a saberlo para poder acompañarte o lo que sea que haya que hacer, usted tiene que decirse.
0: Exactamente.
2: Entonces, Hablando se entiende la gente, hagamos uso de las palabras. Con Mira, hoy
1: cumpleaños. Arrancamos. O sea, que hay gente que yo, que yo no entiendo ah. ¿Eh? a <risa> veces. Que hablando eso, entiende la, se entiende la gente, gente que yo no entiendo. Es un buen, <risa> es Ajá, un buen intento, es un buen eso intento. Eso me pasó
0: hace unos días Tenemos... con una persona en una telefónica, que hablé con, con un representante de una telefónica la semana pasada. Y en un momento <risa> yo le dije: Mira, tú y yo estamos hablando en español, pero no nos sí. estamos entendiendo. Creo uh -huh. que es el momento de terminar esta conversación. <risa> ¡Adiós! Pero <eso> poches, <risa> sí. No, porque era que yo no. le explicaba una cosa. Y entonces me devolvía algo totalmente distinto a lo que le que estaba... Que pasa diciendo.
1: que a veces esas personas es con un guión no, no, no se no salen, no, no se,
0: se, no se salen sale de, de Eso guion. es un tema. Entonces yo le decía, sí. mire mi querido, usted y yo no nos estamos entendiendo. Entonces así no vamos a llegar a ningún lugar. Y, y, y ya, mira, ya pasa, y termina y la y conversación. Cuando me
1: hablan mucho, me hablan mucho, 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 yo no entiendo, como que me pierdo en ese laberinto de palabras,
0: Ay, yo le entiendo, Te entiendo profe. perfectamente Ay, le entiendo, <risa> profe Mira, Mira es que sí, decía, iba a decir
2: hoy? oh Está de cumpleaños Francesca Bueno Chesca Bueno oh, Ella es una caramba. gran amiga de una gran amiga Pero las amigas de mis amigas son mis amigas también Publicista dominicana Una, una persona muy agradable, maravillosa Hija de, del queridísimo y recordado Locutor Buenaventura Bueno Torres Así, Así ah, que, okay. para Chesca Bueno Un gran abrazo, abrazo
0: Un abrazote
2: y que sea siempre tan chévere como es.
0: Así es. Ay. Bueno, Qué pues bueno. arrancamos nuestro programa Camino al Sol. 7-10 minutos. Jueves estamos a 6 de mayo.
4: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La Reflexión del Día
2: Nuestra siguiente frase, Carl Barth, dice, nos recuerda, mejor dicho, aunque nadie puede volver atrás y tener un nuevo comienzo, todos pueden empezar desde ahora y tener un nuevo final.
0: Esto es Camino al Sol. Te compartimos entonces nuestra reflexión para esta mañana. Antes te recordamos el tema propuesto para este jueves. No actúes como si la otra persona sabe lo que tienes, ni la trates como te sientas. Ese es el tema que te proponemos para hoy. Entonces nuestra reflexión para esta mañana es, aprende a expresarte mejor y mejorarán tus relaciones.
3: Uh -huh.
1: La comunicación entre los seres humanos siempre es imperfecta. Expresarte de una forma completamente precisa es imposible, especialmente cuando hablas de tus sentimientos y tus emociones. Es mucho más fácil comunicar las ideas que lo que sentimos, porque estamos más acostumbrados, porque normalmente nos compromete menos. Esa es una de las razones por las que es más sencillo mantener una relación profesional que una personal. Lo que sí podemos hacer es mejorar nuestras habilidades comunicativas y, de hecho, vale la pena hacerlo porque el impacto que tiene este cambio sobre nuestras relaciones interpersonales es muy positivo, ya que éstas se basan principalmente en la interacción verbal, tanto si funcionan como si entorpecen. Buena parte de ello depende de la forma en la que utilicemos las palabras.
2: Y lo cierto es que podemos evitar muchos conflictos si aprendemos a expresarnos mejor. ¿Cuántas dificultades en las relaciones no nacen precisamente de lo que se dice, de lo que no se dice? o de la forma en que se dice es importante que aprendamos a manifestar el afecto y también los desacuerdos porque se puede aprender y eso es lo que vamos a hacer hoy compartir algunas estrategias que nos ayuden a expresarnos mejor la primera de ellas es importante que lo tengamos presente es que lo primero es no callar es importante uh -huh. expresarnos no callar diferentes estudios apoyan la idea de que los sentimientos negativos no hablados no manifestados pueden enfermarnos Callar por evitar conflictos o por temor a lo que puedan pensar los demás nunca es una buena opción. Lo callado adquiere poder y condiciona nuestra forma de actuar muchas veces sin razón. No solo es importante que aprendas a expresarte cuando experimentas una emoción negativa. Hay muchas personas que también se guardan de compartir las emociones positivas. Les parece cursi, empalagoso. Quizás en exceso lo sea. Pero cuando nunca se manifiesta el afecto o la aprobación, también construimos una frontera de aridez con los demás. Y el día que quieres decir algo bonito, dicen, ¿qué quieres, Obeida? ¿Qué
1: quieres, Cintia?
0: Que nunca luego, me dice así. Y luego hay otro elemento, es no digas lo que no sientes. Aunque hay auténticos expertos en ese arte, si alguien dice algo que no siente, normalmente los demás notan esta falta de sinceridad. Quizás no lo hagan de manera consciente, pero una persona que se comunica de forma poco abierta siempre genera un cierto malestar a su alrededor y, por lo tanto, un rechazo impreciso. Mentimos sobre sentimientos para, supuestamente, agradar a los demás, no herirlos o para manipularlos. Y esto, en lugar de nutrir una relación, lo que hace es deteriorarla. La falsedad termina por romper lazos entre las personas o por impedir que una relación gane en profundidad y confianza. Sí es. Y
1: otra es desglosar las emociones. Muchas veces no sabemos cómo expresar lo que sentimos porque en realidad muchas veces tampoco lo conocemos nosotros. Y con frecuencia los sentimientos y las emociones no aparecen en estado puro unos se amalgaman y se entremezclan con otros. No intentemos darle un nombre genérico a lo que sentimos, vale la pena el esfuerzo de intentar identificarlo con mayor precisión. Un método eficaz para poder precisar lo que sentimos es el de intentar desglosar todo lo que hay en ese sentimiento confuso que experimentamos. Intenta separar todas las partes que lo componen. Es muy probable que al hacer esto todo se vuelva más claro y que por lo tanto podamos expresarnos con un mayor acierto.
2: Y convierte la ira en palabras. Mm. La ira descontrolada es una de las principales enemigas de la comunicación productiva. Bajo estados de exaltación se piensan y se dicen muchas cosas que solo consiguen deteriorar una relación. La salida no está en tratar de negar esa ira, en reprimirla o en dejarla pasar. Esta es precisamente una de las emociones que exigen ser transformadas en palabras para lograr procesarlas. Lo que no se debe hacer es hablar cuando sospechamos que la ira tiene todavía la suficiente energía como para tomar el control de esa conversación. En ese punto, sí resulta muy importante callar y esperar a que baje la tensión. Eso de contar hasta 10 o hasta 20, <risa> o, hasta wow. <risa> o hasta donde haga falta. Donde sea necesario. <risa> Cuando una persona dice algo de forma airada, generalmente no es escuchada por la persona o las personas a las que se dirige. Desconectan ante la violencia verbal y eso es normal. En este sentido, el tono y la actitud muchas veces tienen más importancia que el contenido del mensaje. De nada sirve si no llega a su destinatario. Usted se desahoga y dice por esa boca, pero nadie le hace caso porque el cerebro se desconecta y solo está pendiente de esa... De ese maltrato verbal, digamos.
0: Uh -huh. Bueno. Una vez más calmarse. calmado, más tranquilo, 1328, 1328. Se debe hablar. Y respire, y respire. Y respire. y manifestar entonces el motivo del enfado. Es muy importante hacer un esfuerzo por expresarnos de manera precisa y clara. No guardarnos nada, pero siempre manteniendo el autocontrol. De esta forma, nos escucharán más y el receptor del mensaje le dará al tema la seriedad que se merece.
2: Siempre vale la pena trabajar para comunicarnos mejor, Sobe, Rey. Es una sí. tarea del día a día.
3: Bueno,
1: y quien desarrolla esta habilidad con toda seguridad logra construir mejores relaciones con los demás, tanto en el plano personal como en el profesional. Y no es tan difícil, ¿eh? simplemente es el resultado de un esfuerzo constante y de una práctica consciente y dirigida. Esa es la clave.
2: Y esa es la idea en el día de hoy de la reflexión que hacemos juntos, gracias a Edith Sánchez, periodista y licenciada en Ciencias Sociales. Me gusta mucho la reflexión de nuestro día de hoy. Aprende a expresarte mejor y mejorarán tus relaciones.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día te acompaña Reinaldo Infante contigo Cintia Ortiz escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
2: Dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que sí puedes hacer. John
0: Wooden. Estás es camino al sol en este jueves que estamos a 6 de mayo y le damos los buenos días, la bienvenida a Richard Douglas, nuestro queridísimo colaborador con su opinión personal. Richard, buen día, ¿cómo estás?
5: Buen día chicos, muchísimas gracias por este chance de estar nuevamente con ustedes de comunicarme con los Caminos al Sol oyentes y más y gracias también a Supermercado Nacional por esta oportunidad hoy les traigo una propuesta que es un poco diferente a lo que hasta ahora hemos eh, recomendado porque eh, no soy muy adepto a este tipo de, de, de producciones mm. se trata de una producción de una película como un poco de misterio
3: Uh.
5: Como un poco eh, los gringos le definen horror movies, movies. Okay. pero no es tanto horror, yo pienso que es un juego psicológico de para llevar a uno a conclusiones específicas en el desarrollo de la trama esta película se llama cosas la apariencia de las cosas le pusieron en español pero en inglés se llama cosas oídas y vistas, cosas que oigo y que veo. Ya <risa> yo la de tengo historia. ahí, yo la tengo
1: ahí ya. Samantha Saiz. A le encantan esas películas.
5: A mí se trata de una historia, de una historia de una de una pareja joven en Nueva York que se muda a una aldea cercana al río Hudson, un pueblecito, porque el tipo eh, tiene unas unos sueños de ser profesor de una, de una escuela y es el que consigue el asunto Se mudan a una casa que tiene una historia Medio misteriosa De gente que vivió ahí Gente que, que sufrió ahí Y de cosas que pasaron en esa casa Y la señora y el niño Hay un niño en la película Saben que siempre
0: Siempre hay un niño y un pianito Siempre. Sí.
5: <risa> El pianito un
1: sonidito ahí
5: como. Pues, es, es un
0: pianazo, un gran piano ahí. Okay.
5: <risa> Entonces, eh, eh, ella, esta gente sufre las consecuencias parecidas a lo que sufrió la familia que vivió antes en esa casa. Pero al final, tú sacas tu propia conclusión como, como parte de la audición. De la, de, del auditorium tú dices, bueno, espérate ¿fue que pasó eso porque fue el misterio de la familia que vivió antes o fue que a él lo, lo maltrataron sus, sus propios eh, misterios sus propias malas conductas uh -huh. es una película un poco indefinida en ese sentido <coughs> pero pretende agarrarse el tema del misterio para desarrollar una trama sobre una conducta del individuo que se parece a la conducta de la gente que vivía antes ahí. Esta película, eh, en Netflix, eh, la, la protagoniza Amanda Seyfried. Amanda Seyfried es muy conocida por nosotros porque es la hija de, 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 de la actriz de Mamma Mía, ¿Recuerdan uh, esa película? ¿cuál? Sí, ¿No? La, ¿no? con Meryl Streep. Meryl Streep ¿no? tiene una hija en la segunda película es la hija la que la desarrolla. Exactamente. Naroya. Esa hija de Meryl Streep es mamá mía, es esta muchacha. Uh. Esta muchacha se hace acompañar también de James Norton. James Norton es un actor británico muy conocido eh, eh, en series británicas eh, que hizo el papel del príncipe en una de esas series. Y para mí a destacar también está la actuación de Murray Abraham. Murray Abraham es un actor muy avesado, un señor mayor, que ganó el Oscar por la película Amadeus en 1984. Está ahí también presente. Todos los que están en la película están muy bien. Es una dirección magnífica de parte de Sarah Springer Berman y Robert Puccini la Berman es de descendencia norteamericana y Puccini de descendencia italiana como lo dice su apellido pero son una pareja ellos son marido y mujer han hecho otras películas con mucho éxito y esta película es su última producción, su más reciente producción y es una película muy, ded muy dedicada en materia de dirección estos actores trabajan muy bien el niño está perfecto la trama está muy bien lograda. Y como te dije, es una trama bastante intrincada porque tú empiezas a pensar si eso es producto del misterio, o si el misterio es que el tipo se comportó de tal manera que resultara de esa manera. Pónganle mucha atención cuando la vean a un cuadro de, en el cual se refiere la película. Un cuadro, una, una pintura de, que habla de... De la, del renacimiento de la muerte. La gente, cuando se muere, ¿hacia dónde va? ¿Cómo renace? ¿Hacia dónde llega? Una cruz, una luz con una cruz y un barco que se hunde. No le, no le, no le pierdan atención a ese cuadro, porque ese cuadro es importante para el final. Y, y fíjense bien en el, en el desarrollo de la trama. Además, unas actuaciones sencillamente brillantes, creíbles y confiables. No se la pierdan por Netflix eh, la apariencia de las cosas. En inglés, things heard and seen. Cosas que he visto y he
0: oído. Buenísimo, Gracias esto. por esta oportunidad. Cintia me la va a contar. Sí, Cintia no, no, no se la va, no va a contar.
1: contar. Reinaldo no, no. y yo.
5: No da no miedo, es encantadora. Es encantadora. ¿Es encantadora? Sí. Ah, bueno,
2: pues Yo la voy a ver Rige, y les cuento. Les digo, niños, siéntense que se las voy a
6: contar. ¿eh? Sí, entonces después la veo. Mm,
0: disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: Y la próxima semana tenemos una nueva entrega de nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, que no te puedes perder. Te traeremos temas interesantes para que construyas junto a nosotros aprendizajes que aporten a tu bienestar y competitividad. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Te recuerdo que conectamos a través de Estación 97.7 FM y también a través de nuestra página web CaminoAlSol.do Conecta, entra a nuestra página, ahí tenemos los pasados programas, las entrevistas, todos los encuentros con nuestros colaboradores para que puedas escucharlos de nuevo, tomar nota y aplicar, aplicar muchas de las cosas que nos comparten colaboradores como nuestra próxima colaboradora de Camino al Sol, Sara Despradel, con un máster en finanzas corporativas más de 20 años pone. en el mundo laboral, tiene una jornada de educación en finanzas personales, ha impartido más de 70 talleres y ha ayudado a mucha gente, a parejas y a personas con alguna situación económica personal importante a ver la luz al final del túnel y no es el tren que viene de frente. No, no. Está ahí ni el, el cohete chino, ni el
1: cohete ella, chino.
2: Ella te, ella te cose el bolsillo para no se te siga saliendo el dinero.
0: Y, y, es más, y ella ha impartido muchos, muchísimos talleres, que 70, eso fue hace varios años, ella muchos, muchísimos. Sara, Betravel, ¿cómo estás? Buen día.
6: Feliz
4: día, ¿no? Después de esa introducción, yo voy a recoger y me voy ya. <risa> <risa> Nada más que agregar. No, la verdad que contentísima, porque así como dices, eh, cada día trabajo dando luz a las personas, no solamente en las asesorías y en los talleres, sino con el contenido que comparto, me dicen, me van retroalimentando de que gracias a ti he podido ahorrar, gracias a ti he podido ir viendo... Eh, una manera diferente de manejar el dinero, y eso es importante. Hoy les traigo siete verdades que nos ayudan a avanzar, porque resulta que muchas veces nos concentramos en fórmulas, presupuestos, pero hay algo atrás que es lo que impide que las personas se sientan satisfechas con el manejo que le van dando al dinero. Y, y en eso yo he trabajado, o sea, siempre trato de, de profundizar lo que hay detrás para poder lograr un cambio. Entonces, esa primera verdad tiene que ver con que si todos tus ingresos económicos dependen de una persona, de otra persona que no eres tú, estás en una posición muy vulnerable, ahí... Eh, es un llamado a los padres a que día a día promuevan que sus hijos se hagan más responsables del dinero en República Dominicana eh, no hay estadísticas pero por experiencia creo que es uno de los países donde la juventud tarda más tiempo en hacerse independiente económicamente de repente he trabajado con padres que me dicen no, mi pobre hijo que tiene 28 o sea
1: eh, tarabano, se vuelve no, y, y déjame decirte Sara que esta generación nuestra y un chin para atrás que ha educado hijos, yo pienso que lo estamos educando de, en, en, en un contexto de mucha comodidad todos o sea, se lo queremos resolver a los hijos, todo
4: no, entonces eso genera adultos totalmente desconectados de, de, ese, de ese poder con el tema de manejar dinero, o sea Mientras más jóvenes hay que ir dando responsabilidad para que haya un, un manejo independiente. Pero por otro lado también hay personas que entienden que es una bendición que otro les resuelva sus finanzas. El caso de esposas que han llegado a, 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 mi, a mis manos y me dicen, uno de los casos más traumáticos fue una que me dijo, mira ese reloj. Un Cartier. Cada vez que salgo, yo tengo que devolver el reloj para que mi esposo lo guarde en la caja fuerte. Yo no manejo efectivo. Tengo que usar una tarjeta no, que él me da. O sea, eh, presa wow. eh, en, en sí. esta época moderna, pero esa libertad tiene un precio. O sea, tú en un y eso al principio se valora. Tú sientes que es eh, algo muy chulo y muy cómodo pero a claro. la larga eso va dejando a una persona triste y vacía claro. y que se siente que no tiene propósito en la vida. Totalmente. Pasa mucho también que hay personas que le dicen no quiero que sigas trabajando, o sea, todavía eso se ve mucho aquí y el precio que se paga cuando tú vives una vida sin propósito solamente porque alguien te resuelva la parte económica, es altísimo. O sea, luego si la relación no funciona, si hay cualquier situación esa persona queda totalmente vulnerable y, y a expensas. Y en, otra, en otro panorama, eso puede ser padres que dependen de un hijo, que entonces se recuestan, o sea, en todos los escenarios no debemos depender de una sola persona ni de una sola fuente de ingresos. Mientras más fuentes tengamos para ganar dinero, podemos tener una vida más robusta a nivel financiero. Eh, la segunda verdad es que debes prepararte para el peor escenario posible y protegerte eso, eh, yo soy fanática de vivir del lado positivo de la vida, eso nos cuesta porque uno siempre espera lo mejor es bueno esperar lo mejor pero somos seres humanos y podemos estar muy bien y, y estamos a un paso de enfermarnos empezando por ahí uh -huh. O sea, estamos a un paso de morir Claro, claro. O sea, cosas tan, tan drásticas como esa, hay que pensarla. Entonces, ¿cuál es el peor escenario posible? ¿Quiénes dependen de mí? Porque eso es generalmente lo que más nos importa. Si yo falto mañana, ¿con quién cuentan mis hijos? Entonces, ¿qué seguro yo pudiera...? El tema de previsión tiene que ver con analizar nuestros riesgos y ver qué herramientas me pudieran salir más económicas en este momento para que en el futuro el costo sea menor o la angustia. Por ejemplo, un seguro de vida, un seguro médico. Eh, yo trabajé mucho tiempo con el tema de sistemas de seguridad. Una pequeña inversión de repente te puede evitar pérdidas dramáticas en una empresa o en una casa y así con todo. O sea, tenemos que analizar incluso nuestra situación de salud y siempre eh, prever porque así el, el, el impacto tanto en salud como tal, como económico es menor, eh, la tercera verdad es que si no te responsabilizas por el dinero tuyo, por el dinero que cruza por tus manos, nadie lo hará por ti, mucha gente dice no me interesan las finanzas, no soy bueno con los números, eh, yo trabajo, siempre aparece dinero, pero no, eso me estresa, o sea, mientras más eh, estés desligado, de los resultados económicos por más que trabajes, por más dinero que ganes, nunca vas a tener una estabilidad financiera la cuarta, cuando te liberas de la presión de impresionar a los demás tienes una oportunidad maravillosa de vivir para ti o sea, de no tener ese hay una carga social muy importante de personas que van eh, manejando sus finanzas en términos de tengo que tener el último celular, uh -huh. si no tengo un uh -huh. vehículo del año no estoy bien, si no tengo la última los últimos tenis, la última cartera, todo el mundo está yendo a tal hotel en Punta Cana, yo tengo que ir, o sea, pero ni siquiera porque eso te llena, sino todos en mi grupo están viajando a Miami, tengo que ir, o sea, es mi momento, o sea, ese esa parte genera mucho de los eh, problemas financieros de deuda de todo porque si siempre le das importancia al que dirán vas a vivir una no vas a vivir una vida que no es tuya o sea uh -huh. tu vida es prestada y al igual tus resultados financieros
0: y ahí en esa parte uh -huh. Sara ese aspecto es el causante de tantas fr eh, frustraciones de tantos sinsabores pero al mismo tiempo eso ...ha dado al traste... ...con crisis en países... ...es decir... ...y esto no tiene... ...nada que ver con la condición... Eh, ...social de la persona... ...es con la condición mental... ...países uh -huh. se han visto... Eh, ...en crisis importantes... ...porque dos personas... ...porque dos banqueros... ...quisieron simplemente echarse... ...que yo tengo un yate aquí... ...y, yo, y el mío es más eh. grande... ...y yo tengo una casa allá... ...y yo tengo una más para allá... Y eso llevó al traste a una crisis en un país. Creo que ustedes recuerdan este ese país. Sí. No hace sí. mucho. Y eso estuvo relacionado con dos personas que estaban mostrándose eh, y el tema sus de diferentes posesiones. El ego Exacto. personal. Y uh -huh. esto mismo, si lo llevamos, por ejemplo, hace unos días estuve viendo Por Cultura una conversación de un, de un reggaetonero o muchacho de, de Dembow, y yo estaba, déjame ver qué está pasando por esa cabeza, y era exactamente lo que tú estabas diciendo, y yo tengo este carro, y fulano me dijo que tenía este carro, pero el mío es más así, y, y, yo, y yo estaba escuchando, y yo, óyeme, qué interesante, y un muchacho de esos, de, de, ese, de, de ese grupo, decía, yo no me ensucio los pies con unos tenis de 200 dólares, yo decía, Ay, 200 señores, dólares. Yo en mi vida he visto unos tenis de 200 dólares. Yo ponerme unos tenis así de 200 dólares, no. Y lo uso una sola vez y ya. Ese tipo de pensamiento, <risa> aparte del de lastre económico que va dejando, evidentemente, habla, habla de, de, de cómo está constituyéndose toda, toda una población y luego quienes siguen ese tipo de actitudes. Se va convirtiendo en... No, Ay, qué bueno que tú
4: tratas eso. Porque va creando una cultura eh, por todo en la juventud, o sea, mientras menos amueblada tú tienes la cabeza, claro. entiendes que esa es la fórmula de riqueza, uh -huh. entonces realmente cuando tu riqueza se basa en aparentar, eso te pasa factura, tú puedes tener los últimos tenis, hacer un lío, lo que sea pero eso no, no es sostenible con el tiempo por supuesto. y da mucha pena, o sea, tenemos que hacer un trabajo importante porque es todo el que ha vivido el tema de la cuarentena ha tenido la gran oportunidad de entender que la felicidad no es lo que uno tiene, sino lo que uno es. Cuando nos quedamos trancados totalmente, eso se entendió. O sea, que estaba más tranquilo el que tenía ahorros, el que tenía paz, Exacto. porque de nada valía tener un closet lleno o el último carro en el parqueo si no podíamos salir. O sea, que esa parte es vital para que uno tenga finanzas en orden. La verdad número 5, ninguna suma de dinero llenará un corazón vacío. Por lo mismo, alguien que tiene un vacío, ya, un, problema, buena. un problema de autoestima, eh, se puede hacer mil cirugías estéticas, no, nunca se va a sentir bonito. Puede tener, eh, o sea, mil y una cosas, pero si uno no trabaja, esa parte de eso que le hace falta. Sobre todo a nivel espiritual, a nivel desde dentro hacia afuera, siempre vas a estar en una posición como del que se le nota el hambre. O sea, de que nunca se llena y que nada es suficiente. O sea, te puedes comprar Amazon entero por un clic, llegarte a tu casa y automáticamente tú tienes la necesidad de volver a comprar si, tú, si tus vacíos no los tienes trabajados. Y al igual que salir a consumir, salir a demostrar lo mismo. O sea, todo eso se conecta. El punto número seis. Siempre es posible transformar tu pasado. Eh, justo ayer yo revisaba unas cajas y encontré del 2015 un taller que hice con Delta Eusebio, que ya nunca sabrá el impacto que tuvo sobre mí. Era un taller de arteterapia y decía que uno tenía que dibujar no sé qué, y yo decía sé lo que, lo que me llenaría, pero me cuesta moverme, y yo dibujé un árbol, entonces uno no es un árbol, uno se puede mover, eso yo lo entendí en un momento, tras mucho eh, tras muchos tropezones, pero cuando uno entiende, yo puedo crear esta es mi única vida, yo puedo hacer de mi vida lo que más me llene yo tengo, o sea, no está decretado, no vivimos gracias a Dios en una sociedad donde te dicen, eh, este es tu futuro, tú tienes que, o sea, como en esos reinos o en Correcto. esas ciudades uh -huh. donde es como un decreto, tu vida está en tus manos, cualquier pasado tú lo puedes transformar si te mueves, o sea, esa, esa es una verdad. Que puede cambiar vidas y que si tú no estás a gusto con tu día a día, está en tus manos irte preparando para, para cambiarlo. Eh, la verdad número siete es que el bienestar a largo plazo, uno lo entiende como una ilusión, como algo muy lejano, pero empieza hoy. Hoy es una vida en miniatura. En este día, cada acción pequeña, el hecho de no quedarte acostado y de levantarte, poner tu mejor cara ver qué acciones te pueden llevar a que esos sueños financieros vayan más alineados contigo o sea, una pequeña acción de hoy o te puede atrasar y tú puedes decir en tres años eso que yo hice ese día me estancó por ejemplo, un viaje hice un viaje sin poder eh, eso me estancó dos años con una deuda, pero hoy tú puedes hacer un curso, tomar una capacitación, seguir a una persona, leer un libro eh, llenarte de algo, inspirarte y puede tener un impacto que luego lo vayas a agradecer. Entonces es ir viendo el futuro como algo que lo puedes ir construyendo día a día y a nivel financiero eh, saliéndonos un poquito de la parte eh, emocional como tal, vamos a poner números. Quiero ganar un 10% más este mes. ¿Qué yo puedo hacer para ganar ese 10%? Quiero cerrar el año con que mi patrimonio llegue a X cantidad de dinero. Entonces aquí entra la parte numérica. A todo eso que mencionamos vamos a ponerle cifras y vamos a tener objetivos financieros, tanto en nuestro negocio, en nuestro trabajo, eh, en nuestra vida como tal, tenemos que tener números que nos vayan guiando para poder eh, ir teniendo un norte y poder comparar, porque si no todo va a estar bien si no vamos midiendo. Entonces, todas esas verdades eh, son una oportunidad de hacernos un autoanálisis para entonces poder diagnosticar en qué punto pudiéramos mejorar y entonces poder cambiar nuestra situación financiera.
0: Sarah Excelentes Flavio. recomendaciones, Sara. Cada Sarah. uno de esos puntos es para sentarnos, analizarlos, pensarlos y qué posición estamos asumiendo. Y mentalmente cómo yo estoy en ese lugar. Sara, muchísimas gracias por compartirnos este tema. La gente que, quiera, que quiera seguirte, eh, Sobeida hacía un, te hacía una pregunta antes de entrar al aire y decía, yo tengo que hacer una consulta con Sara. Sí, y yo le decía, sí, sí. Sobe, que antes, cuando tú decías, yo quiero hacer una consulta con... Eso sonaba Ajá. a leerle a taza, a tirar... <risa> unas barajas eh, pero no, hacer una consulta con Sara Despradel para fines de finanzas personales miren eh, no para, para poner a producir para las bien? consultas conmigo es básicamente
4: bueno. tienen mucha verdad o sea yo le hago un diagnóstico y le digo, o sea generalmente el ser humano se va acomodando entonces así como tú tienes un coach que te reta a nivel físico a nivel de nutrición en, en los números igual He visto resultados maravillosos con personas que ya tienen dos años conmigo y empezamos, por ejemplo, facturando 20, 30 mil pesos y hoy en día uno de esos casos factura mensual medio millón de pesos. Obra de ir eh, haciendo ese acompañamiento y esa... Y esa te voy a
1: llamar, Sara. Terminando sí, el programa. No, te voy sí, a
4: trabajamos el tema no, no, no. de organizar, de gastar, me eh, de planificar tú, viajes, inversiones, sí. todo eso pueden contactarme Excelente. en info arroba <ríe> saradestradelm.com
0: info arroba
2: saradestradelm.com yo, yo quiero viajar Tengo Sara, un taller,
4: ¿no? eh, ya la segunda edición de secretos financieros para avanzar que es todo un atajo para como para dar un salto con el tema de ese estancamiento financiero para cerrar este año de manera positiva es el sábado 15 de mayo a las 10 de la mañana
0: Buenísimo. Sara Despradel, ¿Ustedes? muchísimas gracias. Un abrazote.
4: Feliz bendiciones.
0: Igual, Igual para, para
2: ti, ti Sara. Un Sara. Nuestra siguiente frase es anónima, pero no por ello menos cierta. Dice, una actitud positiva te da poder sobre tus circunstancias, en lugar de que tus circunstancias tengan poder sobre ti.
0: Y bueno, darle los buenos días, la bienvenida a nuestra querida Rosario Arostegui, una mujer que es, eh, ha conectado con, con los jóvenes, apoyándolos en crear planes de acción para su futuro. Así es que Rosario, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muy contenta y sobre todo que ya... Son nueve años. Ay, Felicidades, sí. Omega, Rosario,
0: Cintia. Nueve años
3: en
0: gran sol. Ay, sí. Felicidades años. para ti también. Se dice rápido, Hola. Rosario. Chor. Pero tenemos nueve años aquí. Y qué bueno que tú estás con nosotros también celebrando este noveno aniversario. Y aprovechar para recordarle a nuestros amigos Camino a los que este viernes a las 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube vamos a tener entonces la celebración de nuestro noveno aniversario. Cada año hemos hecho el esfuerzo de tener un encuentro cercano con nuestros amigos Camino a los oyentes. Pero estamos en pandemia. Y sí. todavía entendemos que el distanciamiento físico es importante. Así es que estaremos teniendo, bueno, pues nuestro encuentro. Artistas queridos que han pasado por aquí por Camino al Sol, pues nos regalan su arte. Y mañana estaremos entonces compartiendo en la noche, así como una especie de, de concierto especial para sí. todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Así es que eso será mañana a las 7 de la noche. Eh, en nuestro canal de YouTube búscalo, conecta con nosotros muchas sorpresas se están preparando cosas muy chulas para mañana muy ahí lindo. estaremos
7: <risa> la verdad es que sí, que para mí es un honor ser parte de, de este equipo de este espacio que a pesar de que ya no, no nos estamos viendo en cabina esa energía y ese ambiente se mantiene igual y, Eso y, va, sí, muy, y bueno. va muy en la línea con esa frase de hoy de esa actitud positiva que te empodera para manejar lo que la frase que decía Cynthia y yo creo que eso es de los grandes aportes de Camino al Sol todos los días inyectando ese yo digo rayito de sol porque Camino al Sol o sea que, <risa> buenísimo y y bueno hoy yo vengo a compartir quizás es una combinación de contarles algo y reflexionar porque realmente a mí me apasiona trabajar con los jóvenes por el tema de emprendimiento, educación, y es mi pasión. Entonces, educación, emprendimiento y pasión se combinan hoy eh, porque es un tema que ha estado en el tapete la educación. Sí. Y bueno, qué bueno que parece que vamos a ir encontrando soluciones, pero dentro de ese esquema... Pues yo me cuestionaba, y es lo que voy a compartir, eh, qué, ¿dónde es que estamos poniendo la mirada para encontrar soluciones? Y yo creo que cuando miramos combinando con ese pensamiento emprendedor, que ahora lo voy a combinar para hacer la ensalada que se combina en EduPrenur, Eduprenur es un término que no es mío, es un término que habla. De hecho, voy a, voy a buscar para decirles la definición tal cual. Eh, Eduprenur es alguien que crea un cambio de valor positivo con el recurso específico del aprendizaje. Es una persona que, dentro del ambiente de educación, busca generar impacto de acuerdo a objetivos y combinándolo con la tecnología. Y ojo, tecnología es. Eh, vamos a irnos a la definición de tecnología. Tecnología es una combinación de conocimientos y saberes y habilidades que tú utilizas de una manera ordenada con un objetivo específico. O sea, que tecnología no quiere decir que obligado es internet. Entonces, Exactamente. <risa> un Exacto. poquito para que vayamos poniendo como los conceptos. Entonces esas piezas se unen para que hablemos de DuPrenur. Entonces, estamos hablando de cómo nosotros podemos generar impacto con una actitud de mentalidad emprendedora a través de la educación. Y cuando nosotros hablamos de mentalidad emprendedora es, ¿dónde está la necesidad? Se habla de necesidad, se habla de problema, ¿y quién es el centro del, de la situación y qué yo puedo hacer? Y una mentalidad emprendedora lo que me invita es a decir, bueno, vamos al escenario que hemos estado hablando. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Es dar educación. Bueno, tenemos dos opciones, la damos en el aula o no aula y tenemos solamente dos, A o B. La, la mentalidad emprendedora dice, a ver, realmente, ¿cuál es la situación? Bueno, yo la situación es que hay un usuario que necesita recibir aprendizaje y educación, que debe ser el centro de mi problema o de mi, de mi análisis y yo tengo un conocimiento y habilidades que están en algún lugar y yo necesito que ellos dos se encuentren. Entonces, ¿qué yo hago para que se encuentren? Ah, bueno, y comenzamos entonces con tormenta de ideas. Por eso cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de creatividad y hablamos de innovación. Es ver la necesidad con miradas distintas para poder encontrar soluciones distintas. Entonces viene el decir, bueno, hay alguien que tiene una mentalidad disruptiva, que quiere decir que no pensó en A y B, sino en Z. <risa> <risa> y se fue a Z. O sea. Z. Y dijo, caramba, eh, es el aula, no es el aula, pues me voy a un espacio abierto y me voy a una plaza comercial.
0: Exactamente. Entonces, y, le, y entonces al nombre del restaurante, abajo le pongo sala de tarea. Sí, <risa> como estaba... Como estaba la, el, el meme ayer, el pollito, entonces abajo. Es sí, porque es, es porque llegó, llega un momento en el que no entendíamos lo que estaba sucediendo. Es la realidad. Sí,
7: totalmente. Entonces yo no vengo. O sea, yo, yo venía antes de todo este movimiento diciendo, yo, no, yo creo que estamos como perdiendo el foco de cuál es el objetivo. Entonces, eh, estoy utilizando, explicándole un concepto, basándonos en lo que estamos viviendo para que sea, pero también buscando, reflexionemos un poquito, ¿para qué? Y entonces cuando nosotros vemos el problema y no nos enfocamos solo en qué es A o B, sino, ven acá, y en definitiva, ¿para qué es la educación? ¿Cuál es el propósito de la educación? ¿Y qué es lo que yo tengo? O sea, ¿y para qué yo quiero que eso, que yo le llamo educación, se encuentre con este joven que es el centro del asunto? Totalmente. ¿Y qué impacto tiene en, en, a mi, en, en mi entorno, en mi país? Y entonces sigamos preguntando. Y entonces si yo lo que quiero es impactar mi entorno, ¿cuál es la información que el joven necesita? Y yo no sé, por eso le digo, estoy compartiendo conceptos y reflexión porque yo me he hecho preguntas que a principio de la pandemia aquí tuvimos un, un programa hablando de la educación y, y cuestionamos mm -hmm. algunas cosas como estas es decir, entonces si yo necesito que, mis, que los jóvenes de nuestro país reciban educación para mejorar el nivel de vida como país ¿qué es lo que yo necesito darle a ellos para mejorar el nivel de vida? Yo no, estoy, yo no tengo una solución, yo sí quiero compartir reflexiones porque entiendo que definitivamente hemos venido a un momento que, la que, que muchas cosas tienen que cambiar y la educación también, entonces volver al aula a hacer lo mismo, a ver, a ver, ¿qué es lo que tiene que cambiar y tiene que pensarse en función del propósito de la educación? Entonces, del propósito y mi contexto, entonces sí, Ok, no tengo la facilidad del internet, pero cuando viene la mentalidad emprendedora es una solución no para una persona, sino que sea escalable, que pueda ser lo más accesible, pero con impacto. ¿Y cómo yo voy a medir el impacto de la educación? En base a que más personas sepan leer, que más personas sepan de matemáticas, en base a que mejore la calidad de vida. Yo no sé, pero debiéramos de tener un indicador bien claro porque nos va a ayudar a enfocar mejor las soluciones. Y en eso les puedo decir, por ejemplo, si ustedes buscan eduprenur, es un concepto que tiene varios años y que lo que busca es que el emprendimiento venga desde el área de educación, como ya les expliqué la definición. Y pues se motiva a que si tu pasión es la educación, uh -huh. busca hacerlo sostenible para ti, para que sigas educando, y generando un impacto. Entonces, cuando te estás preguntando cómo genero el impacto y cómo lo hago sostenible, ahí tienes mentalidad emprendedora. Cuando solamente te estás enfocando qué es mi pasión y con que yo le enseñe algo a alguien único que me encuentre en la vida, está bien, eres un educador apasionado. Si nosotros unimos la pasión por la educación con el espíritu emprendedor, entonces quizás podemos encontrar soluciones distintas, más rápidas, con mayor impacto.
0: Totalmente, totalmente. Buena eh, ¿Qué,
2: propuesta.
7: ¿Qué podemos, eh, yo puedo, eh, podemos ver muchos ejemplos fuera, o sea, eh, que, que aparecen? Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen, que a mí me encanta como citar un ejemplo distinto, eh, la Universidad de los Pies Descalzos. La Universidad de los Pies Descalzos, eh, también no es algo nuevo, estamos hablando de mucho tiempo antes de la pandemia, pueden buscar un TED de la Universidad de los Pies Descalzos, de hecho en inglés el food bear, eh, eh, bueno, pero la Universidad de los Pies Descalzos la encuentran. Entonces es una, sí es, un, es una persona que es de la India, que tuvo la, el privilegio de tener un, una buena educación y accesar a las universidades en Estados Unidos, con un doctorado inclusive en educación. Y cuenta él que cuando regresa a su país, eh, su mamá le pregunta, ¿y qué vas a hacer? Y le dice, me voy a ir a un pueblo, no, no, no sé bien, pero un pueblo. Y, 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 y dice, su, mi mamá le entró en estado de coma. Dice, ¿cómo, ¿cómo tú vas a estudiar allá y vienes ahora a decirme que vas a estar trabajando como en este tipo de, o sea, en esta comunidad? Él le dice, cuando, gracias a que tuve la oportunidad de estudiar, me di cuenta que yo tengo un privilegio que otros no tienen y que mejor era volver a mi comunidad y llevarles educación. Pero yo no voy a hacer la historia larga, sino que se la voy a hacer lo más rápido posible y él definió una educación basada en cuáles eran las necesidades para mejorar la calidad de vida de esa comunidad. Y dice, es la primera universidad donde yo no busco profesores con doctorados ni máster. Sencillamente alguien que tenga algo que enseñar. Y obviamente se va a encontrar con alguien que tiene la necesidad de. Pero ¿cuál es el propósito común? Mejorar la calidad de la comunidad. Y ahora me explico. ¿Qué hay que hacer? ¿Construir calles o construir casas? ¿Quién construye casa? ¿Quién sabe de madera? ¿Quién sabe de construcción? Bien, enséñale a los otros y vamos a hacerla. Exacto. Vale. Entonces, eh, ¿es eso lo que necesitamos? Yo no sé, sencillamente viendo modelos distintos, vamos a salir un poquito de la caja. ¿Cuál es el propósito de la educación y qué necesitamos como país? Y entonces, ¿qué necesitamos enseñarle a nuestra gente para cumplir con esos propósitos? Y esa es la propuesta combinada desde un espíritu emprendedor que entiende que definitivamente la educación es evidente, lo hemos vivido, es necesaria, es indispensable. Tenemos mucha gente apasionada buscando entregar educación y hemos encontrado que hay gente que la quiere. ¿Cómo hacemos que más gente la, quiere, la quiera, que más gente le llegue y que le estemos dando lo que necesitamos darle, sobre todo porque ahora tenemos que aprovechar... ¿Qué pasa en el modelo emprendedor? Tenemos que ver los contextos. Ah, tenemos que mantener la distancia, no pueden estar muchos al mismo tiempo, pero yo necesito que la educación le llegue a ese usuario. Ok, eso es algo de restricción en el modelo, pero ¿por qué no me voy a la mentalidad de abundancia? En vez de solo pensar A ah, hoy B, la Z, la Y, la W, ¿qué más puedo hacer?
0: Eso. Uh -huh. Rosario, uh -huh. creo que estás dando en el punto Y ahí mucha gente está conectando con este sentimiento Hay algo que hacer, hay que, hay que moverse Y si queremos hacerlo diferente, pues es desde ahí Desde lo que se puede hacer con la educación Y, y en nuestro país hemos estado viendo eh, banderas Que están conectadas con, con eso Experimentos que se están haciendo en diferentes lugares el, el Liceo Científico de Salcedo por ejemplo
3: Buenísimo, que ha estado modelo.
0: participando en la competencia que va de, de la NASA bueno pues hayan uh -huh. estado con sus recursos con su creatividad han estado de hecho ellos eh, fueron
1: los pioneros en hacer eso
0: así es y están, uh -huh. y están ahí en la competencia han estado teniendo muchas experiencias interesantes hay, hay intereses de que esto sea diferente pero debe ser desde la desde, de, de, desde una especie de convención generalizada de cuál es el interés que está detrás del modelo educativo que nosotros como país necesitamos en este momento. Es, y mien, es esa conexión. Sí,
7: totalmente. Y mientras tanto, ¿qué puedo hacer yo con el que tengo al lado? Eso.
0: ¿Cómo le sí. aporto?
7: Sí, sí. Con el que ya está ahí.
0: Que, Rosario, que. muchísimas
2: gracias por ese maravilloso buenísimo. tema. Nos dejaste pensando a todos, yo creo. Sí, sí, sí. <risa> <vemos como que risa>
0: claro. Muy bueno, que esa bueno, es la idea. Y ya, ya lo decía ayer el, el, el ministro de salud, Daniel Rivera. Y él afirma que las aulas son los lugares más seguros para mantener medidas contra el COVID y que se han creado las condiciones para las clases presenciales. Si están todas las plazas llenas, si están todos los hoteles llenos, si están todos los restaurantes abiertos, si hay un, una rumba todos los fines de semana, miren, bueno. vamos a abrir las escuelas, ya. Sí, Orden de, de
7: prioridad. Eh, eh, o sea, ¿qué es lo eh. que nos
1: interesa? ¿Qué andamos buscando?
0: ¿Qué decir, queremos Porque, ¿dónde se eh, está?
1: si, si, si están los protocolos no, adecuados. Ya, o sea,
0: vamos a esto, ¿eh? Así es que, sí, sí, sí. Tenemos que bueno. movernos ya. Rosario, que pues tengas un preciosísimo
1: moviendo.
7: día Igual para todos, un abrazo. Feliz día a todos los que nos lo están escuchando y sigamos.
2: Nuestra siguiente frase, Bob Goodhart, cuando crees que todo está perdido, el futuro permanece.
0: ¡Eso! que se escuchaba ah, ahí?
1: ¡Qué es maravilloso!
0: ¡Caramba! flauta traversa! ¡Traversa! Me gusta Alaima eso. González, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás? ¿Qué, qué buenos forma días. de entrar?
8: <risa> bueno, felicitándolos por su noveno aniversario del programa. Ah, muchas ¡Gracias!
0: Gracias.
8: ¡Qué lindo regalo! Y dándole las gracias por, por invitarme al programa de ustedes, que es muy bonito. Muy lindo, de verdad. Yo creo que
6: es el único programa de la mañana que yo escucho. <risa> Ay, gracias. Bueno, pues, gracias, no,
0: gracias por eso. eso. Y, y qué bueno tener esta conversación contigo sobre el segundo festival internacional flautístico. Me encanta esto. ¿Cómo, cómo surge eh, este, este festival internacional con la flauta como, como elemento protagonista. central, protagonista?
8: Bueno, pues esto surge... Precisamente cuando conocí al maestro, al flautista Néstor Torres, en el año 2017, sí, yo tenía planeado hacer una actividad con algunos flautistas que iba a invitar al país, pero de repente Néstor Torres estaba en el país, lo conozco y le hablo de lo que voy a hacer, y me dice, a mí no me vas a invitar, Digo yo,
6: ah, no, pero... <risa>
8: Si usted me dice que usted quiere participar, esto se convierte automáticamente en un festival internacional porque tener una estrella de esa magnitud en un evento pues, pues ahí surge eh, el festival un proyecto, bueno, el, el proyecto se llama flautístico NIMS Project eh, y ya tenemos, bueno, desde el 2017 eh, haciéndolo y también haciendo varias actividades dentro de, entre un festival y otro también, tratamos de hacer el, unos conciertos por lo menos cada seis meses para mantenernos, porque somos muchos, participan casi todos los flautistas de aquí de República Dominicana, tanto estudiantes como graduados, como principiantes, todo el mundo está incluido. Entonces en esta ocasión tenemos varios invitados, va a ser online completamente, por supuesto, por lo que estamos atravesando de la pandemia, y tenemos varios invitados internacionales, eh, todos son solistas también internacionales, aparte de maestros. Tenemos un invitado, Carlos Cano, del Real Conservatorio Superior de Madrid. A la flautista Jennifer Green, de la Universidad Frost de Miami. Tenemos también a la flautista Elise Blatchford, de la Universidad de Memphis. Tenemos al flautista Miguel Hudson, de la Universidad de Zacatecas y al director del Simposio de Puerto Rico, Darwin Cosme, y bueno, una servidora.
3: ¡Oye! ¡Ah, no!
8: Nos faltan, nos faltan dos, perdón. A Néstor Torres también está, y otro flautista emblemático de la música cubana y del jazz, eh, Orlando Valle Maraca.
0: Óyeme, yeah. ¿Y, ese? ¿y cómo, cómo surge ese...? Ok, vamos a hacer un festival. Ajá. ¿Cómo, cómo surge esa idea? Bueno...
8: Aquí en el país hacía mucha falta eh, tener algo, ya un evento de una magnitud ya eh, internacional para darle un poco más de seriedad a, a lo que son las carreras eh, de música porque usualmente hay un problema también, o sea, eh, familiar que entienden que quizás un joven que se inclinó a la música, que siente que esa es su pasión, no va a vivir de eso, vienen como todos es, estos estigmas que, uh -huh. que tenemos que es verdad que, que, bueno, sí, en otros tiempos no podías vivir de, quizás, de la música o del arte en general, pero esas cosas ya han ido cambiando y en el país se han ido rompiendo también esos paradigmas de, de no vivir del arte, cuando sí se puede vivir y hacer una carrera preciosa, eh, poder conocer el mundo entero también, porque, bueno, tú puedes hacer tu carrera aquí, pero tú puedes estar aquí y viajar por, por muchísimos países... Eh, representándonos, por ejemplo el festival, yo trato de hacer lo que sea de música caribeña, latinoamericana de nuestros compositores de hecho en mi recital que es el recital de apertura, que por cierto lo voy a dedicar en memoria al maestro Julio de Guin, quien fuera nuestro director titular y que falleció hace poco uh -huh. dentro de ese programa que yo tengo, que es de música latinoamericana vamos a tener por ejemplo a Piazzola, que es eh, se cumplen 100 años, es su nacimiento en, el, en este año y lo estamos celebrando, también vamos a estrenar una obra, una obra a estreno mundial, de un compositor cubano, es una obra moderna del siglo XX, bueno, el siglo XX ya no es tan moderno,
6: <risa>
0: <risa>
8: pero, pero siglo entra, pasado, es, exacto, es el siglo pasado, pero todavía entra como en la música, <risa> tiene como ese nombre, ¿no? Música sí, 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 moderna, es eh, y bueno, eh, eso más o menos es la dinámica entre Néstor Torres y, y Orlando Valle van a hacer unos conciertos Jazz, pero también por ejemplo el maestro Néstor Torre, aparte de ser un gran músico eh, bueno, antillano de la música caribeña y del jazz, está muy, muy eh, comprometido con la juventud, con el talento joven y él también va a dar un masterclass para todos. Yo le pregunté, maestro Torres, ¿cuáles son como los requisitos de 6 a 100 años? <risa>
0: <risa> con o sea, que, que sepa tocar flauta me basta. De <risa> sople por ahí, <risa> dele. <risa> ¿Qué bien? Alaima, ¿y cómo conectas tú con, con este instrumento? ¿Por qué te decides oh. por la flauta traversa?
8: Bueno, esa es una historia. <risa> Bueno, no es una historia corta. La verdad es que los niños siempre uno asocia o que es una guitarra o que es un piano, porque es más como lo que uno siempre tiene como información general.
0: O, el, o lo que está a la mano, más fácil. O, o lo, lo que clara, está a la
8: mano. Exacto. Entonces yo le dije a mi mamá, yo quiero estudiar música. Bueno, yo estudié, yo soy cubana, aunque llevo muchos años, ya llevo más años viviendo aquí, por lo que soy ya más dominicana, más dominicana. que cubana, pero bueno, toda mi carrera... Ya hasta el acento Cuba. cubano
1: se te fue. Lo
8: perdí, lo perdí, y, y mis amigos cubanos me relajan muchísimo, me dicen de todo, oye, oye, <risa> y ese acento, <risa> son tremendos. Entonces, bueno, pues nada, yo le dije a mi madre que quería estudiar música, y llega y me dice, bueno, está bien, pero te anoté en flauta, porque bueno, allá hay unos programas en Cuba, las escuelas de música, bueno, más o menos ya como están haciendo aquí en nivel mental, que uno hace una prueba de actitud, después te hacen otra prueba de actitud, hasta que, bueno, escogen. Eh, bueno, pues mi, mi madre me apuntó en flauta y me dijo, mira, eh, la flauta. ¿Por qué la flauta? Bueno, porque primero es un instrumento pequeño, es verdad, miren el
3: estuche. Okay. Claro,
8: eso se guarda en cualquier lugar de esto, la casa. Exacto, esto es más chiquito sí. que una cartera. Exacto. Eso me dijo, primero la comodidad del instrumento y después puedes tocar música clásica pero también popular porque la verdad es que la flauta es un instrumento muy importante dentro de la música cubana.
0: Mujer práctica. Me dijo, sí,
8: sí. exacto, me dijo, ahí lo vas a tener todo.
0: Pero muy bien, la
8: decisión. Sí. Y ahí empezó mi, mi historia con mi instrumento y después que le saqué sonido, porque eso es una cosa mágica, cuando un niño le puede sacar sonido a un instrumento, ahí hay como un enamoramiento, un, un, un clic que se hace. Oh, wow! Eh, y ya, ya, eso te atrapa y, y ya no, 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 te, la música te atrapa, te atrapa y de ahí no puedes salir.
0: Así es. Y ya luego, en tu etapa profesional, ¿cuáles fueron esos artistas, esos intérpretes que te confirmaron eh, ya como artista Uf. consagrada a, a la flauta?
8: Bueno, uno desde pequeño está escuchando a los grandes flautistas,
0: eh, y no
8: solamente del, del género, como, te, como les decía, no solamente del, de la parte clásica. La, la flauta en Cuba es muy importante, tenemos un Richard e, pues, o sea, hay, hay muchos flautistas emblemáticos eh, de orquestas de charanga y de danzón que a nosotros nos marcaron, y aunque, bueno, mi vida hace, es el trabajo mío es con la música clásica, porque también yo trabajo en la Sinfónica Nacional, soy la flautista principal de la Sinfónica Nacional, eh, no puedo dejar mis raíces tampoco claro y entonces claro. yo llevo esas, esas, esas dos cosas, eh, las llevo eh, de la mano y por eso es que, que este festival trata de exaltar a nuestros flautistas de Latinoamérica, del Caribe y la música de nuestros compositores que a veces no es muy conocida y hay obras
0: preciosísimas. Que, que, que bueno. me que me gusta escuchar. tiene una emoción sobre...
8: hablando
2: así sobre el tema, sí. le apasiona definitivamente. De pequeño,
0: de pequeño, a mí me gustaba la flauta, es decir. Me... ¿Y qué pasó? Bueno, pues como te seguía diciendo. En no
1: había de eso. Bueno, mira, y a mí el violín. Y
0: mira, y tengo imagen.
2: de hecho un pequeño violín aquí en casa, pero de, adorno. de adorno. No, no lo logramos.
0: A laima, no lo entre, logramos, Alaima. Entre tuyo, que no se entere Cintia y mucho menos Sobeida, Que lo, lo digo, más, más adelante de una que vez. yo ajá. llegué a una flauta fue a una quena. ¿A
3: una quena? A una quena. ¿Eh? Pero
0: es qué interesante. Un de viento eh, de, los, de los indígenas de Sudamérica sí, y México. Sí, también. Rey, mira, Entonces, yo. Ajá. Luego la que me regalaron se me rompió. Ajá. Porque era hecha de bambú, de caña. Claro. De aquí por aquí. Así, muy delicada. Claro. Yo aprendí a hacerlas con los tubos de PVC, los, los de. Ay, ay, los ay, de ay, ay. Entonces no. yo hacía. Estilo la, de
6: Blue
1: Man. Ay, tapate los tener oídos, Alaima. A
0: Alaima, pero eso entre tú y yo, que no se enteren ellas, luego después se ponen, tú sabes. Ay, Acá, ay, hablando, ay, ay. Entonces yo hacía con un tubo de. De media, de PVC, Ajá. de media. Yo tenía más o menos las medidas y yo ahí hacía entonces mi propia flauta. Pero eso fue lo más lejos. ¿Y que cómo hicieron? sonaba? ¿Cómo
1: sonaba? Rey? Pues bien, bien entonces, ¿sabes un sonaba, concierto? Yo tocaba flauta dulce en el colegio, ah, no, no pero no estaba las Esas se
0: compran, las tuyas se compraban. Blau, sí, vela, ya, 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 es, ya es sofisticado. Sofisticado. Yo me
1: sabía la de los heladitos. -ra 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 -ra, esa. Muy bien
0: <risa> Ay señores <risa> Hablemos del concierto 21 Del 21 sí, al favor. 23 de mayo Vamos, sí, danos eh. todas las coordenadas
8: Bueno, pues desde el 21 <risa> al 23 Vamos a estar en la plataforma eh, De YouTube y Facebook Todo va a ser por esas plataformas Buscando el nombre Alaima González Ninch Project que se suscriban para que puedan eh, apreciar todo el festival. Empezaremos, eh, las actividades son de 2 de la tarde hasta 5 y media. O sea que yo creo que, que sí, que todo el mundo podrá, podrá verlo. Es de viernes a domingo en esos horarios.
0: Buenísimo. Entonces, ¿cómo sí. seguimos tu proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo seguimos las cosas que estás haciendo? ¿Cuáles son tus ah. usuarios y las coordinadas para que la gente te siga?
8: Bueno, en Instagram estoy como Alaima Flut y el proyecto eh, flautistic.com, arroba flautistic.com o arroba Alaima Eso es por Instagram, que es por donde yo más me manejo en realidad. Si es por las páginas de Facebook, igual Alaima González Nymph Project. Y por YouTube también Alaima González,
6: Main Project.
0: Ahí están todas las Super. coordenadas. Alaima González, sí, muchísimas gracias por compartirnos todas estas informaciones y ojalá que muchos se conecten para que podamos disfrutar de buena música, de esa música que nos, Ay, sí. que nos transporta, que conecta con el alma. Alaima, muchísimas gracias. ¿eh?
3: Gracias
2: a usted. gracias. un gran placer Alaima
0: Y nosotros vamos ya llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves pero mañana viernes si el universo sigue conspirando si usted quiere y si nosotros estamos aquí tendremos entonces un nuevo Camino al Sol
1: Claro, y para ir saboreando un poco de lo que Alaima nos está invi invitando a disfrutar Mambo Sensual eh, mm. Néstor Torres tiene muchos temas, muy, muy, muy buenos, pero este como que no sé, tiene un sabor muy... Tiene particular. Como un feeling. Sí, ese me gusta, el feeling que él le pone ahí me gusta.
0: Pero a con antes, él nos vamos, ajá. Y, y antes recordarle a nuestros amigos Camino a los Sol Oyentes que mañana estaremos entonces con nuestro cumpleaños. Celebrando nuestro cumpleaños, sí. Lo estamos
2: compartiendo por el número de WhatsApp, pero si sí, mañana es. en nuestro canal de YouTube a las 7 de la ah, noche tenemos... Es un grupo de, de amigos músicos precisamente para hacer un pequeño concierto para celebrar mm -hmm. la vida y celebrar los nueve años de camino al sol ah, así que, que a las
1: siete de mañana en su casa siete de la noche con su familia pues una mañana, copita a las de, de la agua noche. Aunque sea. sí ustedes su bebida espirituosa y a celebrar para que con juntos nosotros. brindemos
0: eso sí, sí por sí, supuesto sí, sí. Ahora sí ahí nos vamos, vamos
1: sí, mambo Néstor. sensual con Néstor Torres. lindo día
2: y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy